0: 知音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。三级警戒持续延长，温馨提示大家还是好好的待在家里，可以收听节目。外出的时候戴口罩，回家勤洗手，才能够保护自己跟家人的健康哦。今天呢，节目持续为大家邀请到一位来宾，他是台湾世界展望会的代理会长，同时也是资源发展处的副会长，他就是李少林，我们叫他卡姐，请卡姐来跟大家打个招呼。
2: 各位收音机前的听众朋友，大家好，我是世界展望会李少林
0: 。李少林会长呢，他其实过去哦，有长达三十七年的时候是在传媒界工作，包含在台湾大家很知名的奥美广告，或者是传力媒体，还有商业周刊等等，是一个不折不扣的女强人，而且呢，很早就年薪百万了。那我就想要请教卡姐喽，过去从事媒体工作的您哦。在这些过程里面，有发生一些什么深刻的菜鸟经历吗？先
2: 谢谢主持人，让我有这个机会来跟 IC 之音的听众朋友有一些分享。其实刚刚不小心讲了我的职场时间之后，大概也泄露了我的时间，<笑>所以我尽量尝试以比较友善的年轻的语言来跟大家分享。因为我们那个时代，在台湾那个时候是整个经济起飞，其实有非常多的可能性。那给了我们很多的机会去尝试。是，我也跟收音机前的每一个年轻人一样，我是怀抱着热情投入这个职场。因为在我年轻的时候，奥美刚进台湾，那个时候是外商的广告公司进到台湾，嗯、我觉得那个是一个很多年轻人的梦。所以我在非常激烈的竞争之下，我进到了奥美广告。<是>我当然我的尾巴是翘起来的，我头上是自带光芒的<笑>进到奥美广告。所以那时候我也有机会一开始服务这个外商客户的经验，嗯，像可口可乐、雀巢咖啡，这些都是我们曾经过往的经验。也因为是这样，所以让我在整个的工作的过程中。其实我非常不自觉的就带着刀带着刺，对同仁就算了哈，我们还有机会吃饭喝咖啡去弥补。可是对客户那边就不一样。我记忆比较深的是那时候我有一个客户是 Kimberly Clark， 我们做他整个全部从 napkin 到 diaper 的清洁用品的系列产品的广告，我跟那个客户的窗口就永远都不对盘，他就是永远都给我小鞋穿。可是，在他的老板面前，他老板是个外国人，在台湾，永远就是笑嘻嘻，嗯、就是那个，我就觉得怎么这么的两面人？然后我百般的示好，或是我百般的委屈，我觉得委曲求全，可是他都在老板看不到的时候，一直给我苦头吃。就有一天，我就忍不住的去问他说，为什么对我这么不友善？嗯、啊，他就说。他的老板不喜欢我，他那个外国老板觉得我不 qualify。那我说好，我年轻气盛，我说那没关系，我可以改，但我要知道不满意我哪一点，我就跑去找他的老板。就是他老板就说，没有啊 ，Carol， 你做的很好啊，哒哒哒这样子一堆。那我就很疑惑，那到底发生了什么事？如果按照我们一般人就觉得说，那个窗口有病。<笑>不要理他，我们就继续做我们。就那个时候，我是一个不打破砂锅找到问题，我是不罢休的人。嗯、所以我又回去找他，结果我还很记得那一天的场景。他看着我，然后他跟我说：“我很讨厌，因为你很骄傲。”哦，他说你像一只孔雀。哇，因为我的身材比较高，他不高。嗯，他大概一百五十几公分。他说：“你每天就挺着你的高高的身材。”<笑>他说：“这样子像孔雀一样翘着尾巴进来，耀武扬威的。”是，他说：“就是这四个字。”<笑>然后完了以后，你就再离开。他觉得这个带给我很大的压力。其实，在那个时候当下，我的第一个感觉是觉得这跟我的工作有什么关系？嗯，后来我才发觉，骄傲是一种。而且这种病是唯一让别人会痛，自己不会痛。如果今天我们的牙痛也是痛自己，嗯、我的感冒、我头痛也是痛自己，只有骄傲是痛到别人。所以那一次我跟他说，我知道了，我说但是我不是故意的，嗯，那我一定会有一些的改进，包括在他老板面前，因为那个时候老板是外国人，所以我就要表现得比他更好。所以我要把英文讲得比他更流利，我什么都要踩在他前面。<笑>后来我发觉，如果今天我要把他当成是一个 partner， 我就不可以踩在他的前面。嗯、所以从那之后，我就开始有很自觉性的改变自己。其实感谢主，我们后来居然成了很好的朋友。<笑>在我离开澳美以后，我们有机会的话，我们还是会联系。所以我觉得。嗯这只是其中一个经验，因为你可以把它复制。我不是只有在这个客户，我在别的客户上，<笑>我一定也有这样的态度。所以我觉得这个是在我现在去回想我过去，给我很大的一个启发。
0: 嗯，哇，我觉得这剧情超展开耶！<笑>而且我觉得，其实只要你愿意诚心的发问。别人也会愿意把答案告诉你，但是关键我觉得在于，当你接受到这样的答案的时候，你愿不愿意回到自己的身上，再做一些反省跟调整？所以，与其变成敌人，到最后是把它变成朋友，<的>那我觉得就是一起成长跟往前，真的很棒哎。好，那我想在从业这么长的时间当中，对卡姐来说，一定有很多的学习跟调整，包含刚才讲的就是其中一个嘛。那我不知道还有没有一些。宝贵的经验能够跟我们年轻的职场人分享呢
2: ？其实从刚刚那个经验往后的延伸，我后来就开始检视我自己生命中我最过不去的是什么事？因为我是一个非常好强的人，我不喜欢跟人家说对不起，所以我一定会让我自己在任何事情上都不要做到说对不起的事。我对我的父母的期待，我对我师长的期待，我对我老板的期待。我对于任何的期待，我都要去满足。
0: 听起来压力好大
2: 。<笑>对，所以在这样的过程中，当我要做到不要跟人家道歉的时候，我就会变成一个非常目的导向的人。嗯，所以挡我路者必死好。所以我会变成我在很多事情的上面，我真的就是在看事情，我以至于我忽略了人。嗯，所以，我后来就慢慢慢慢，当我职务往上走，我会开始带人的时候。这样子的特质就让我有一种非常深刻的学习，嗯、就是我太重视事情，我忽略了人。嗯嗯、可是广告是一个团队的工作。嗯、当人不对，事情一定不对。嗯、所以我就在这个过程中，我不断地调整自己，怎么样子去不要说对不起，不是因为我要把事情做好，是因为我应该有一个。责任去创造一个好的团队的氛围，嗯，然后在那个氛围之下，每个人在讲对不起的时候，不是一个羞愧，而是一个求救的讯号，是一个爱的回应。啊，我用这样的一个方式开始去作为主管的管理风格的一个建立。所以，我想卡姐的名号也就是这样来，就是能叫姐，<笑>就是有一些可以作为一个 cover 跟遮盖。好，这样的一个概念、嗯。嗯对，嗯
0: 嗯，其实我一直在想说，哎呀，叫卡姐卡姐的这样在节目当中会不会不礼貌？但是呢，卡姐就说很好啊，没问题啊。哎，我觉得刚才的分享哦，真的是让年轻人会觉得，如果我们在职场上有一个这样的主管，比较成熟，生命经过一些磨练、回应跟调整，其实可以为职场年轻人带来很多的祝福。那我也想好奇问了、哦，因为我们刚才都在谈过去这些工作累积的一些经历跟。转变，但是很特别的是，您在去年二零二零年就接到台湾世界展望会的邀请。哎，那从竞争激烈的媒体商业导向到这个非营利组织中间的差距这么大，当时您心中的考虑是什么？为什么您最后做了这个决定呢
2: ？其实简单来讲，这是一个呼召。嗯，我一点没有怀抱着。崇高远大的理想来到世界展望会，<笑>因为神的时候到了。那我接到的是一份呼召的邀约，不是工作的邀约。是，但是神恩待我，我跟神其实吵架了半年。我不是接到了 invitation 邀请，我就愿意欣然赴任，因为我在职场一辈子的打拼，我觉得报酬这件事情，对着神，我非常诚实说，说我过不去，因为。NGO 单位本身的待遇报酬本来就相对偏于比较弱势，所以那个时候我过不去。而且我希望在商场有更高的名声的追求，好，那我要创造记录，我要做好多事。但是我跟神角力了半年，我不敢说我欣然赴任，但我愿意顺服走神预备的这条路。
0: 嗯，也就是说，在信仰当中，这是支持卡姐一个很重要的力量，<的>而且你也愿意说回应，好像是一个呼召，而不只是一个工作而已。哎、欸，那关于在台湾世界展望会很多的服务内容，还有卡姐她所遇到的挑战，我们就休息一下，我们再来听她分享喽。好的。再次回到 IC 之音 f n 九七点五逐客广播，现在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢很开心为大家邀请到台湾世界展望会的代理会长，同时也是资源发展处的副会长李少林。会长，我们都叫他卡姐。前面呢卡姐跟我们分享到过去哦她在传媒相关的产业呢。经历了很多学习，他如何从一个骄傲的小菜鸟<笑><的>，然后呢，慢慢的经历了很多磨练、调整跟转变，以至于他现在愿意成为一个不再是事情导向，而是在人的关怀跟爱的连接上面一起来工作的主管。其实哦，过去在职场上一直是一个女强人，高收入。但是却在二零二零年的时候接到台湾世界展望会的这个邀请，同时呢，刚才我们私下聊说跟着疫情一起进入到了非营利组织，那我想这个所遇到的挑战一定跟之前的工作有很大的差异吧
2: ？是啊，因为是非营利机构。不像以前在商业的职场的时候做很多事情，其实它是有一些脉络可循，或是说我们在管理的一些原则上，我就是真的可以用目标导向来去做要求。嗯嗯在 NGO 这个组织，其实里面有非常多很可爱的伙伴，其实他们是有非常高的理念，他们就是希望能够贡献自己的时间能力，可以帮助很多需要帮助的人。嗯嗯所以我想在整个组织文化上。就有很大的差异。<是>我就说，简单来讲，以前的组织就是以利为主，好，大家就是要赚钱。嗯、现在的组织就是以爱发电。
0: <笑>其实哦，卡姐提到的这个是一小块，是，但是呢，更让人震惊的是，他很快的又接下了代理会长这个职务。<笑>是的，是的，出乎意料的。我想请教您，怎么看待工作当中突如意外的这些变化呢？
2: 其实这要回溯我的职场，就说，也许神给我的过去的经验就是，我好像不容易到一个很锦衣玉食、很舒适，就是好像什么都预备好了，然后我去就好了这样的一个工作环境比较不容易。但是也就是一次一次这样的环境，让我对一些比较突然发生的事情，第一个，我心态上比较不会有太大的落差。是一个工作，而且是必要要做的，我就一定会全力以赴。再来就是一个，我们可以试着从神的角度去看，就是任何一件工作没有它允许不会发生在我的生命中，以及我要学什么。因为会长的职能，他的职务上，他在做的是一个全会的运作。嗯、那原来我进展望会的时候是做一个募款的最高主管。那那个跟我过去的经验比较相符，是，所以等于是我在一个组织当中，用很简单的话，就是我要做爸爸，又要做妈妈，<笑>嗯，就是这样。所以我就觉得把它当成是一个在职 on job 的一个很好的学习的机会
0: 。嗯，所以即便是突如其来的，但是呢，对卡姐来说都是可以迎向这个挑战的。<笑>是的。
2: 而且最重要是，我觉得就是我有很棒的团队。好、嗯哦，这么多又难又大的事情，尤其我们还在面临组织转型、好思维转型这么大的一个案子，嗯、其实真的需要每一个同仁到每一位主管全力的支持。所以我觉得我有一个很棒的团队支持着我在往前走。
0: 嗯嗯，其实啊，台湾世界展望会哦、啊，到今年已经是第五十八年了，真的是很长，将近一家子的时间，而且长时间在做儿童资助的计划。其实卡姐在第一段节目也提到说，这一份工作对她来讲是一个呼召。我觉得很想要从您的观点来分享这一份职志，您觉得它存在的意义是什么呢？因为我们的对象非
2: 常集中性，脆弱地区最脆弱的就是儿童，嗯、所以对这些儿童，它背后代表的其实是每一个生命的需要和他的机会。嗯、<哼>所以对我来讲很简单，以前数字对我来讲其实代表的是目标，嗯、<哼>现在每个数字对我来讲是一个生命，那是一个责任。嗯、<哼>我觉得，当你为一个目标的时候，你会有疲倦的时候，你也会觉得想要停下来的时候。但如果今天他是一个生命的托付和责任的时候，你会觉得责无旁贷。嗯，我能做，我就尽量做。所以我觉得从里到外的一个自发性的热情是不需要有外力去点燃。你每天就会知道說，说我每天醒来，我就会跟我自己说，我有二十三万个孩子，但是我不会忧愁或有烦恼，因为神只是把他托付在我手上。如果我真的没做好，神一定会来管这些孩子<笑>啊！我就是用这样的一个心态来看待这样的一个工作。
0: 嗯，我觉得那个差异哦，跟之前以利为目标，真的差距非常的大。<是>而且每一天活着的时候，会有一种盼望，因为也会知道有一个更高更大的力量，<是>上帝在照管这些事情。那同时我们自己也能够愿意去回应这个呼召。嗯、其实讲到市长会哦，我也有一点点内容可以分享，<笑>啊、真的、啊，因为可能从小在教会里面长大，其实很小的时候我们就有存那个爱的。面包<是>可能现在要有一点年纪，稍微小朋友可能就不知道。有现在还有那个爱的面包也是做小朋友的零钱捐款。嗯、那甚至到后来工作有点能力的时候，嗯、也跟着教会的弟兄姐妹一起资助越南平童计划。<是>那时候就是每一个月固定的金额，就是认养平童。而且还可以跟他通信，他的老师会帮他写信，然后他会画画，还要寄圣诞礼物给他们。其实我觉得可以理解刚才卡姐所说的，那是一个生命在那个后面。是，所以呢，我就想要继续请教卡姐，那以市展会目前的发展，它的需要是什么呢？可以稍微跟我们听众朋友分享一下吗
2: ？好，我想我们的工作就我们的需要可以分为两大部分。第一大部分就是我刚刚提到的资助儿童的收入的需要。嗯、我们现在在国外，我们大概全世界在一些脆弱的第三世界，包括非洲占了大部分，还有亚洲的像印度、尼泊尔这些国家，甚至于在东欧有一些的低度发展的国家的这些孩子，我们有提供他们的资助计划。也就是说。资助人每个月七百块，对他就可以让这一个孩子可以好好的活下去，安身立命，甚至于在教育的这个部分都可以被涵盖到。嗯、我们展望会的工作不会只对孩子这样做，对他的家庭、陪力的工作，以至于到他的社区整个的能力完整发展，这都是我们有一个全盘性的计划。一样在台湾，我们大概有四万四千五百个左右的孩子。那个后面也代表了大概接近三万个家庭，他们不论是在孩子的这个生活上的需要，或是有一些特困的紧急的需要，像去年的疫情开始之后，嗯、我们特困家庭的数目是用倍增的方式在做，<哇>也就是说这种紧急救助的一个方式，也是我们对儿童资助计划中的一个项目。嗯、那另外一块就是这种单点式突发式的紧急事件，我想在台湾我们做过最感人的就是。在八八风灾的时候，等个灭村，但是我们那个时候是在屏东拉马下的地方，我们整个让三个部落重新复村，我们帮他重新建一个家，嗯、这样的一个紧急救援，或是像去年我们知道的黎巴嫩大爆炸，很多人这个无家可归，甚至于到这一次的印度的疫情，这样的一个单点式的紧急救援的一个捐款。还有一块就是我们每年会做的饥饿三十，嗯，那也就是希望大家在一个饥饿的状态、饥饿的一个体验中，<是>我们真的是说去痛人之所痛，<是>因为也许我们在第二十个钟头我们就忍受不住了，但你就要想一想，有的孩子可能是两个月或是二十周都要常常忍受这样饥饿的一个痛苦的状态，嗯嗯我们能够为他做什么？就是我们可以有一点点奉献，我们有一点捐款，让这些孩子可以好好的活下去。所以大概就是在儿童资助计划，还有单项的一些紧急救援的活动，以及我们在饥饿三十对有一些脆弱地方的一个紧急救援的捐款。
0: 是，谢谢卡姐，真的帮我们很清楚地说明哦。其实呢，因为疫情的关系，许多人的家庭经济收入都受到了影响。嗯、但是哦，我们真的要说，台湾的人是充满着爱心跟善心的。<是>我看到在群组当中哦，很多人都是用心台币去下架一些好的农产品、好的物资。但是也许在社会我们所看不到的一个角落，或者世界的角落，也有我们需要用新台币来帮助的地方。<的>而且我想到圣经里面有一句话叫做：“你手中若有行善的力量，不可推辞。”其实我们真的也要充满感恩。现在我们能够有收入，有很好的状况，其实我们也有机会能够去帮助他人。世界展望会真的是值得大家信任的一个好伙伴，所以也鼓励所有的听众朋友，若是您有这样的意愿，真的可以从我们的脸书粉丝页，或者是直接上网搜寻，我想是展会里面会有更多相关的介绍啊，让大家可以有管道来资助这些儿童。那我们就休息一下，等一下最后一段呢，我们再请卡姐来跟我们分享一些女性职场人，还有她要给年轻人的一些什么鼓励喽。再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天很高兴哦，在疫情持续三级警戒当中，为大家邀请到的是台湾世界展望会的代理会长，同时也是资源发展处的副会长李少林。我们叫他卡姐。呃，卡姐作为一个女性的高阶职场人。是也可以给予我们职场女性同胞一些鼓励呢
2: 。其实我觉得蛮感恩的啊，让我们在 gender 在性别上就身为一个女生。第一个，我从来不觉得女生是弱势，因为是女生，也因为大家在社会角色上的一些不同的期待。其实我觉得女生是有比较大的空间，因为这样的空间，我觉得我们可有。更大的机会去做很多的尝试，因为我们被包容、被容错的机会，我自己觉得也比男生来得多，嗯,嗯，好、啊、来得大，所以我觉得这是一个非常好的、很从容有余裕的空间，让很多的女生可以在不管是探索或是在建造自己的过程中，我觉得这是一个非常好的利基。那再来就是女生，我们有先天的优势，因为。我个人觉得女生的包容力是比较强的，嗯，好、哦，我们在很多的不管是不同的意见，或是有一些我们要整合不同想法的时候，我们比较能够给对方弹性，嗯，好、哦，这个情况我觉得更有机会去建立 leadership 的这个部分，嗯，对。最后，最后就是我常常要开玩笑的就，就说啊，我觉得老天很爱女生，就是我们出门好好做事就叫职场女强人，我不想做事回家，我就是贤妻良母啊。对、哦，所以我们在人生中。也有很大的空间
0: 。刚、嗯、才卡姐在分享的时候，我一直脑中有个画面，就是有点绊倒了呢，也可以优雅的转身。是。<笑>所以其实哦，女性职场人有很多特质跟优势是不需要去比较的，是但是我们也可以善用上帝给我们这样子的特质，让他好好的发挥。不论是在我们的家庭还是在职场里面，都可以找到属于你的特质的地方哦。那我也想请问卡姐哦，刚才其实。其实我们前两段一路都谈了很多在市展会的工作，当然有很多您面临的挑战，还有正在突破，包含儿童资助计划等等。那我觉得就您来到市展会这段时间，您觉得这一个充满呼召的工作带给您的祝福是什么呢
2: ？我觉得这是一个非常完整的舞台，它让我在过去职场所学习的。很多的技能的东西，在这边都有空间发挥，而且非常被包容。嗯，我觉得在 NGO 我做事，我觉得我个人真的很开心的是，我也没有从上面来的管理层的压力，因为我想大家都知道，在职场你再大，除非你自己是大老板，你是创业的，其实你都会有面临你上一层的主管的压力，甚至于有一些在互动中的。我们讲白了就是每天都被骂，我常常被骂。我觉得这边我比较没有这样子的一个天花板的压力，然后我有被包容这样子的一个喜悦，所以我其实，在每一天的工作中，我的热情都是自动自发，我不用再去上课了<笑> Self。Self motivation 对我来讲，其实每天就像我刚刚讲到了，这么多的孩子、孩童，他的需要，你就是每天。自动自发，早上起床跟神对焦，开始一天完成神交付的工作。这是我现在觉得，我可以说，如果这个叫平静安稳，在我的职场中，我是在享受这样子的生活
0: 。哇！职场当中可以用平静安稳这四个字哎，哇，这个境界很高哦。是啊，
2: 因为他也是掌管风浪的主啊。对
0: 。<笑>那我们的节目 NGU 俱乐部其实就是 Never Give Up， 所以每次呢，我们都会请我们的来宾可以给我们的职场人一些鼓励。对于职场年轻人来说，法姐觉得要如何保持一个永不放弃的精神呢
2: ？我觉得要有信念，你的 belief。你的价值观跟信念真的一定要清楚。嗯、我知道这个有点老调重谈，到底你工作的意义是什
1: 么？
2: 嗯，意义清楚才知道目的。我觉得这个一定要问自己。嗯、但是我觉得非常开心，因为职场有接触非常多的年轻人，我非常开心是我觉得很多年轻人让我看到他们其实非常知道自己要什么。嗯，这个是尤其在 NGO， 甚至于我们有很多按家的孩子。是，即使在困苦中，他可能才十五岁，但他很清楚的跟我说，我要去考丙级的证照，嗯、我要成为一个烘焙师，嗯、我要成为一个木工师傅，嗯、等等等，我就会发觉我十六岁的时候在干嘛。<是>虽然他没有我的丰盛，可是他好清楚他要的目标跟方向。是，是我觉得对年轻人就是问问自己。意义是什么？我的工作的意义是什么？嗯、我的生活的意义是什么？就会知道我的目的，因为目的都会有阶段性的目的。嗯，可是我觉得意义是不会变的。
0: 嗯嗯，就好像那个方向确定之后，然后你就可以往那个方向努力的前进。谢谢卡姐给我们的鼓励哦。那最后呢，我也想请卡姐来介绍一下，因为最近呢，市长会正在推动 G 2 3 0的活动，而且听众朋友你们要听仔细喽，因为我们节目也有赠品要送给大家哦。好， G 2 3 0今
2: 年是第三十二年，嗯，整个的这个活动，我们就是要帮助在台湾。或是世界各地脆弱地方有需要的孩童，是他们的生活，还有他们的资源的需要。那其实很简单，我想可以用很多的方式来参与这样的一个爱的分享的活动。嗯，你也可以自己 DIY， 我们来体验看看。在饥饿当中，自己的感受，那你可以自己 DIY 十二个钟头，或是三十个钟头，勇敢一点，挑战三十个钟头。嗯、因为我想，现在我 o r from home 应该不缺食物，我们缺的是要空的肚子。<笑>我们来体验看看，<笑>如果今天我们都觉得这样的饥饿难耐，<是>世界上有非常多的人，可能是数亿的人，嗯、他们常年要忍受这样的饥饿状态，<是>那我们可以帮助他什么？如果今天你有工作上、生活上的不方便，没有办法，我们用行动“饥饿三十”来支持他们的话，只要搜寻“世界展望会”我们的官网，你可以捐款，这样的一点点的心意也可以帮助这些人，一百块也好，一千块，我们也谢谢你，就是可以知道在全世界各地有这么多的孩子可以因为你的爱，他们得到鼓励。嗯
0: ，所以你的饥饿是有意义的，<是>而且呢，这次。美翔也很荣幸的受邀了这个饥饿体验，<笑>那我就自告奋勇要挑战饥饿三十小时。其实不只是去感受人所饥，其实你也可以把这个餐钱省下来，成为了一笔捐款，可以资助世界展望会。我
2: 要特别也要再谢谢中教会的牧者。对我们这一次今年的饥饿 30， 因为在疫情当中特别的支持我们。嗯、我们今年在教会目前为止有三十六位牧长，<哇>其中有一些还录了自己的宣传的影片，让我们知道他们怎么度过这饥饿30。<笑>你只要上网去搜寻“饥饿勇士”，你会看到除了我们有代言人王子跟谷谷的他们的自己的饥饿影片分享，你会看到全省三十六位牧长。他们自己拍的影片，他们不再是主日讲台上非常严肃的牧长，他们在这个影片中的搞笑以及他们的呼吁，真的非常感人。嗯
0: 所以大家可以上网去看一看，谢谢这次市展会呢也做了饥饿口罩，是要送给我们的听众朋友。那我们也会在我们粉丝专业上面呢来问相关的问题，数量有限，请大家可以上去回答，就有机会可以获得市展会提供的这个防疫口罩哦。我们今天再一次谢谢台湾世界展望会的代理会长李少林会长。
2: 谢谢，谢谢主持人，也谢谢各位听众，愿神祝福你们
0: 。好，那我们就休息一下，等一下第四段就回到小月姐姐的追剧神器，我们就等一下再回来咯
1: 。祝我清清是我是心变化更新，我只在你很喽。永留，在你慈爱里，我心中一切。See.、Hey.
0: 神器，我是主持人美香，为大家邀请到是跟我一起在这家防疫新生活的小月姐姐，她是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长。大家好
3: ，今天来看一出好剧《如蝶翩翩》，嗯、它是一出收视率非常高的韩剧，是我们希望我们能够看好剧，提升职场
0: 竞争力。哎、欸，小月姐姐，最近七月哦，是不是宅在家，你都帮我们推日剧跟韩剧耶，好开心哦。<笑><笑>对啊，
3: 就是因为年轻人都跟我说，你们看日剧，你们看韩剧，然后我也觉得大家好像闷在家里闷久了，嗯、所以追剧呢，不要让大家剧荒啊，嗯、让大家啃长一点的剧。这一次呢，我们再推出收视率这么高的《如蝶翩翩》，嗯、而且你要看剧的时候，把卫生纸准备好、啊真的有很多令人感动、令人意外的一些好的桥段是,、啊、是很值得看的。是。那这个如蝶翩翩呢，就是说一个七十岁的老人，他忙了一辈子，他原来是一个邮差，终生呢忙碌于家庭的经济，拉拔大四个孩子，四个孩子都成家立业，结婚有孩子了。他有一天受到一个很大的冲击，嗯、就是他一生当中他的最好朋友的梦想是要造一艘船，啊、可是这个朋友呢却生了重病，躺在床上。嗯临终的时候，觉得说我的梦想再也不能达成了，嗯、我躺在床上干嘛？我应该是活在海里面的人呢，<是>所以这个最好的朋友就决定自杀死掉。<哇>所以这个最好的朋友死了以后，他就觉得我一定要为自己活一次，他就决定。他一定要去做。他小时候因为看到一个男生在跳芭蕾舞的时候，就像蝴蝶一样飞起来的那一个情景，嗯、是，他也发现自己的生命有很多很多的快要到终点的感受，所以他就决定他一定要去学这个舞蹈。嗯
1: 哇，他是圆梦
3: 的过程，遇到老中青三代了，欸、中间也是有一个舞蹈老师，是他原来是韩国的国际的舞蹈最佳的男主角，嗯，那因为受伤，所以生命也没办法再圆梦了，是、嗯，他就把他的梦想放在最年轻的天才芭蕾舞者上面，嗯、<哼>可是这个最年轻的天才芭蕾舞者却觉得，虽然知道自己是有天分，虽然。自己也很爱跳芭蕾舞，可是对人生没有热情。嗯、啊、在这老中青三代呢，互相需要对方，互相支持对方。互相帮助对方的过程，却找回自己。嗯，那是一个非常感人的故事，很鼓励大家要去看。<是>我就不破梗。是我在看这出剧的时候，也要想要鼓励我们职场的年轻人。我很想要说的一件事，就是说，我遇到很多人跟我说：“哎呀，我们都知道实现梦想很重要啦、啊，可是呢，柴米油盐酱醋茶。”什么事情啊？哎呀，使我们没有办法去实践梦想
1: 。嗯，可是我
3: 觉得我们是可以把很长的一个梦想剪成很小很小的一段。<是>比如说，你有个梦想想要去环岛，你真的不能环岛，你可以把它变成一个周末走一小段嘛。嗯、<哼>一个周末去一个小的点，嗯、一个周末坐凯铁去一个地方，<是>然后呢，为自己发发呆。我发现实践梦想最大的问题不是。我们怎么去实现梦想？是怎么开始、嗯、只要你踏上开始的键，你就会实现梦想了。嗯
0: ，说的太好了
3: 。哦呃、<笑>对，只要你开始
4: ，运动也
3: 是这样。嗯、你每天永远都可以没有空运动，嗯、可是只要你开始走第一步。<笑>有个心理学家说，你只要把右脚往前跨一步，然后把左脚跨到右脚的前一步，<笑>再把右脚跨到左脚的前一步，你就开始运动，<笑>或是你就开始实践梦想了。是，不要把梦想想成是一个很远、很伟大的东西，嗯、是可以把它切成三百六十五块，嗯、切成七千块，然后一个礼拜走一块。慢慢慢慢，无意当中，有一天你突然发现你就到目的地了。嗯嗯、我觉得实现梦想最重要不是那个梦想距离我们太遥远，最重要是我们需要心灵的温度。嗯、当你心里有这样的一个温度，你在职场上工作的时候，即便这个工作是非常繁重。非常繁杂，非常反反复复，可是因为你心里是带着热情的跳动的，<是>所以你就会像蝴蝶一样飞舞，而不是是毛毛虫爬在地上。
0: <笑>谢谢小月姐姐哦，我以前呢其实也是学舞蹈的，也是跳芭蕾舞的，<哇><笑>所以呢更能够体會
3: 我们小翔妹妹是舞蹈班长大的
0: ，嗯，所以更能够体会那个。在当中锻炼的舞者的那个心情哦，但是我觉得刚才小月姐姐透过这个故事给我们的勉励好重要，就是把它跨出去第一步。其实我们 NGU 俱乐部开始大概有半年多的时间了，从很多来宾身上的访问跟回馈，我发现哦，许多的来宾都在讲一件重要的事情，就是累积。生命呢需要累积，我们的工作、<对>我们的态度，许许多,多多都需要累积。就好像小月姐姐刚才说的，你可以把你的梦想拆成好几个片段来慢慢去做，慢慢去实现。其实这样开始的时候也不会觉得太困难，可是当你一直愿意不断努力去做，回过头来有一天看到这个累积之后，你就发现啊，原来我离我的梦想这么靠近。
3: 奇迹是累积出来的。嗯、我们今天一起来掌握奇迹，每天累积
0: 。嗯，所以呢，说到这个啊，就要回到我们 NGU 职场大调查了。我们的老鸟呢要来解答。今天呢，我们也继续邀请到职场第一位导师周淳如，淳如老师来为年轻的菜鸟们解惑。我们一起来听吧。
4: 团队的共识里面，如何与人际关系可以达到平衡？很重要的一点是，团队没有组织就没有沟通，所以沟通里面很重要的一点，它的建立条件一定是有组织。所以在团队当中，你必须与你组织间的人达成人际关系的共识。还有一点很重要，就是你必须要让自己在人际关系上面可以得到比较好的平衡发展。要如何找到好的平衡发展呢？就是你要多帮助同仁，在同仁工作的时候，你可以依照自己的工作能力范围内，觉得比较优势的部分，你可以成为团体中的帮助。如果你觉得比较劣势的部分，你可以向其他人学习成长的方式，让大家在团队当中可以共融，并且能够让团队当中的人际关系达到平衡。团队里面的人际关系呢，比较重要的一点是，它必须是团队共同的目标来达成，而不是在凸显自己个人的能力。所以这个部分应该在团队当中是很重要的事情。
0: 好的，谢谢纯如老师隔空还跟我们分享传递他的职场精华。
3: 有纯如老师真好哈。嗯
0: ，我觉得我们 NGU 的听众真的很有福气哦，而且及时性的，你有问题上网填写我们的表单，就在我们的粉砖上面，我们就会请专业的各行各业的职场导师来为大家解惑。那也非常感谢大家一直以来的支持与收听，也欢迎你推播给你身边的职场好朋友，让我们大家都一起。提升职场竞争力，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。